0: Salve! Esse é o Entre Todos Podcast. Esse podcast faz parte do Festival Entre Todos. E se você já vem acompanhando os nossos episódios, já deve saber que o Festival Entre Todos é feito de filmes curtos e direitos humanos. E esse ano será transmitido totalmente online em diversas plataformas, incluindo o nosso site. E a edição desse ano já está quase pronta, já está saindo do forno, gente. Corre lá no Instagram e fica ligado à nossa programação, arroba Festival Entre Todos. Eu sou o Breno Shin. As palavras são armas, mas não fazem o sangue jorrar. Elas colorem tudo, como a melanina impregnada em sua pele, como o mel que você não pode esquecer que existe dentro de você, apesar de todas as batalhas. Eu sou Alexandra Ukanda e hoje o nosso tema é Histórias do conto, um ponto, uma obra. E para
1: falar do assunto com a gente, temos por aqui... Oi, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou Tatiana Loma, montadora, diretora e fotógrafa. Trabalhei principalmente com documentários. Fiz três longas documentais que eu dirigi, roteirizei, montei. Um que eu co-dirigi e montei. Mas comecei, na verdade, com o desejo de fazer ficção. Meus primeiros trabalhos foram curtas, ficcionais. E venho voltando um tanto para o campo da ficção também agora, junto com o coletivo Manifesto Impronto do qual eu faço parte desde 2015. A gente fez duas séries curtas em parceria com o Itaú Cultural e estamos finalizando o roteiro do nosso primeiro longa de ficção, O Anjo. Eu fiz uma série de videoclipes também, entre eles o Respeita para Quem Tem, com Sabotage, em 2003, que foi finalista do VMB. E dos longas documentais, a gente vai falar hoje um pouco do Slam Vazio de Levante, que eu dirigi e roteirizei junto com a Roberta Estrela Dalva, e que ganhou o Prêmio Especial do Júri, Melhor Direção de Documentário no Festival do Rio, em 2018, e o Prêmio de Melhor Filme Nacional no Fincine, em 2019. E o meu filme mais recente é o Minha Fortaleza, Os Filhos de Fulano, que pré -estreou no Festival do Rio também, no final do ano passado, e agora foi exibido no ABFF, o American Black Film Festival, que é uma das maiores plataformas para filmes feitos por ou sobre afrodescendentes. Estou finalizando também uma instalação grande para o acervo fixo do Museu da Língua Portuguesa, que vai reinaugurar no começo do ano que vem, que se chama Falares, e um curta chamado Vivos, com a Roberta Estela d'Alva também, a Cláudia Shapira, e o multiartista norte-americano Saul Williams.
2: Olá, eu sou João Nim, artista potiguara de Natal do Rio Grande do Norte, e trabalho com teatro, música, performance, cinema. Eu sou um artista que acredita na hibridez das, da arte, que a gente pode romper fronteiras de linguagem, fronteiras físicas e territoriais. Acho que a gente está caminhando para um lugar que ninguém precisa ser especialista em nada e todo mundo pode experienciar tudo. Esse é o mundo que eu acredito. Esse é o mundo, é um dos mundos que eu sonho. Né? Somos muitos mundos. Estou em São Paulo há seis anos, migrei para viver de arte, porque na minha terra a gente não tem políticas públicas de incentivo à cultura suficientes, né? Como falei, sou do Rio Grande do Norte, que agora, a partir desse ano, é o único estado do Brasil a não ter terras indígenas demarcadas. Nós somos também o estado com menor declaração indígena do país, mas tudo isso carrega uma coerência, porque nós estamos na curva do continente. É o lugar estrategicamente mais próximo da Europa, né? Então, da África e da Europa. Então, além das colonizações holandesas e portuguesas, nós também fomos base dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. É isso. Eu acho que fala um pouco de mim, falando do meu território. Eu sou um indígena urbanizado, né? o cimento devorou minha ancestralidade. E agora eu estou aqui para deformar o cimento, para escavar, ser um arqueólogo de si.
0: Número 1. Um, ficção e realidade. Quem inspira quem, nunca vamos saber. Mas podemos tentar entender como ambas colaboram para a existência do audiovisual. Para você, como utilizar dos caminhos reais dos fatos, notícias e contos para criar novas ficções. E como a representatividade influencia na construção de uma história fictícia.
1: Olha, o que dispara o processo de construção de um filme seja uma narrativa mais clássica, ou um filme ensaio, um devaneio, é a cada vez um elemento. Eu já fiz curtas que partiram de uma ou duas imagens que me perseguiam, por exemplo, imagens que você precisa materializar e que pertencem ao campo mais onírico, como se elas estivessem ali na borda do inconsciente, pedindo que eu olhe para elas. E aí, quando você dá espaço para esse processo de imaginação se dar mais concretamente, imediatamente se abre um campo associado a essas primeiras imagens e você vai construindo o filme ou eu já fiz um filme que teve como ponto de partida um poema surf, que me impressionou, suscitou imagens, e daí a mesma coisa. Quando você começa a trabalhar, é, seja rascunhando um roteiro, ou desenhando cenas, procurando imaginar cinematograficamente né, essas imagens que estão ali pulsando no teu imaginário, se abre um campo de associação em que outras imagens e situações que também já vinham povoando o teu campo aparecem ou então eu posso partir até de um sentimento, de um estado de alma. Por exemplo, eu fiz um curta que se chama Medo, onde eu trouxe imagens dos meus medos de criança, aquele medo de escuro, e esse foi um processo particularmente prazeroso, porque produzir essas imagens me ajudou a reconhecer e a liberar um pouquinho esses medos bem fundos, né? Nesse caso, era um processo tão subjetivo que eu mesma operei a câmera e fiz quase todas as personagens, que são aparições, ou manipulei os objetos que aparecem, trabalhando praticamente o tempo todo sozinha, porque eu ia brincando de criar ali na hora. Claro que eu tinha um fio condutor, né? mas ele era esse campo muito subjetivo, do medo do escuro. Então eu desenhei algumas imagens no papel antes de começar a gravar, é, mas eu também reuni uma série de elementos extras Para poder brincar e experimentar na hora Gravando sempre à noite, sozinha Portanto, recriando um ambiente onde eu pudesse Conectar com aquele campo que me suscitou esse filme é, Na verdade, eu sempre deixo um espaço grande para o imprevisto Para o que acontece nas filmagens e que não estava previsto Na pauta ou no roteiro é, Até porque é, eu sempre me defini mais como documentarista Eu estou aqui descrevendo processos de ficção Mas... Eu trabalhei muito mais com documentário, então a tua pergunta de início falava de, de ficção e real, né? Como que se dá essa relação de inspiração? É, a gente está num campo aí também bastante subjetivo, né? Que é a criação ficcional, o que, que é esse campo do real, né? No documentário, o quanto a gente parte, o quanto a gente se atenha a esse campo do real, uma vez que é sempre a tua subjetividade, né? o teu olhar que está filtrando, reorganizando, interpretando e recriando em imagem e som aquela história viva, digamos, né, de personagens que são reais, mas que também diante da câmera se mostram como, como pessoas, como construções. Né? Mas enfim, esses processos que eu descrevi aqui no começo Eles, eles foram curtas de ficção Foram processos de, de criação individuais Equipes mínimas E esse último medo era só eu a equipe Mas mesmo os outros eram equipes minúsculas Às vezes de duas pessoas Então eram processos muito livres assim, Beirando até a livre associação mesmo Ou então narrativas muito calcadas na subjetividade é, Gerando filmes que foram mais sensoriais mas os caminhos variam, dependendo do projeto, né? Então, nos últimos anos, por exemplo, eu venho trabalhando no roteiro de um longa de ficção, junto ao coletivo do qual eu faço parte, o Manifesto Imprompto, junto com a Cláudia Shapira, o Azul Serra e a Bianca Turner. E nesse caso, tem uma história é, roteirizada de maneira mais clássica, com o primeiro, o segundo, o terceiro ato, é, num processo em que as personagens têm curvas definidas né, de queda, de uma possível redenção, mas tudo se constrói a partir do intuito de abordar um determinado assunto, ou um determinado drama, que é a corruptibilidade da alma humana. E aqui a gente vai aproveitar o, o universo da religiosidade. O risco de pessoas que têm influência espiritual sobre outras caírem nas armadilhas da manipulação. Ou seja, aqui é a premissa, o lugar de onde parte a construção dessa narrativa. E a vontade de contar essa história, agora estamos falando de ficção e real, claramente, dessa relação, a vontade de contar essa história, ela vem de experiências pessoais que nós tivemos com esse tipo de abuso de poder. Mas essa nossa história pessoal reverbera todas as revelações de abuso no campo da religiosidade que vem vindo à tona nos últimos anos no Brasil e no mundo. Vide os padres católicos acusados de pedofilia, vide a história do João de Deus, ou, por exemplo, a série Wild Wild Country sobre o grupo do Oxo. Então, a tua pergunta, você colocou como se utilizar dos fatos, notícias e contos. Então, digamos que aqui, nesse projeto, a gente está partindo de fatos, de uma experiência vivida por nós, mas numa total reconstrução narrativa. Todos os personagens e situações são completamente inventados. O que permanece é a, é a premissa, né? é esse, esse drama humano do qual a gente quer falar. E aí a gente se inspira nessas notícias reais que reverberam a nossa história pessoal e que nos dão a noção de quão atual ela é e quão urgente.
3: Meu nome é Oswaldo Pereira, minha idade é 86 anos eu sou o primeiro DJ do Brasil. Mas essa paixão minha, ela realmente veio de criança, porque o rádio era naqueles anos, nos anos 40, quem tinha rádio era só as pessoas ricas. Com o passar do tempo, o irmão mais velho meu comprou um rádio e eu fiquei tão fascinado com o rádio que eu resolvi estudar. E foi sucesso, eu estudei, aprendi e depois fui montar a rádio. Fui convidado para fazer essas festinhas, depois fui para o centro de São Paulo, com domingueiras, depois fazendo as festas já das 10 às 4 da manhã. E isso foi progredindo cada vez mais, porque aí já fui para salões maiores do que aquele que eu comecei inicialmente. E, e com isso eu fiquei 10 anos em São Paulo, no centro de São Paulo, fazendo essas festas. Chamamos de baile mecânico, que é com disco. Alô galera, estou convidando todos para o festival que vai realizar-se agora próximo domingo, dia 13 de setembro, às 15 horas. festival entre todos. Estou convidando todos para assistir esse festival.
0: Preto, amarelo, marrom, vermelho, essas cores de pele são apropriadas e apagadas dos grandes estúdios. Em muitos casos, suas histórias são adaptadas de forma desconfigurada da realidade, com a finalidade de só ganhar dinheiro e likes nas redes. Para você, qual é o limite da adaptação audiovisual e como proteger essas histórias de armadilhas adaptativas?
2: Então, sobre essa questão, eu acho que a gente precisa de uma revolução, né? A gente precisa de uma mudança de verdade e não de reformas e reparações como tem acontecido. Infelizmente, eu só vejo no cinema e no teatro as pessoas utilizando uma pessoa indígena para validar uma obra de temática indígena, né? Isso eu tenho visto no teatro, com a cunaíma da Bielessa, eu vi esses dias no cinema, né? Com o Cemitério de Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão. E, na verdade, o Rodrigo Aragão, as pessoas nem são indígenas, então talvez tenham alguns, não sei, mas a protagonista não é. E isso é cansativo, porque lutar pelo óbvio é cansativo, né? E a gente precisa realmente que pessoas das minorias, pessoas negras, indígenas, travestis, não-binários, pessoas com deficiência, que elas estejam, sejam responsáveis pela direção das coisas, pelo controle das narrativas, né? Nós precisamos realmente de movimentos de revolução E eu acho que o movimento, o Manifesto Trans, que a Renata Carvalho postou uma vez, de um coletivo dela, eu acho muito potente, que é falar assim, para as pessoas cisgêneras, cis, se parem 30 anos apenas de fazer pessoas trans, né? As pessoas trans não estão conseguindo trabalhar, estão mais de 90% na, na prostituição, por falta de opção. Então, o, a personagem não é só um, uma, uma estética e técnica teatral, também é, é questão trabalhística. A gente quer trabalhar, a gente quer viver. Então, parem 30 anos, porque daí a gente vai conseguir fazer pessoas trans, né? Representar as pessoas trans, daqui a 30 anos vai estar pessoas cis fazendo pessoas trans, pessoas trans fazendo pessoas cis, todo mundo vai poder fazer tudo como é esse grande romance de que o ator, a atriz pode fazer qualquer personagem. Então, é menos romântico e é mais funcional, a gente precisa desse dessa etapa para poder romantizar e todo mundo viver nessa felicidade que tanto pregam, né? A gente precisa dessas de, de realmente mudanças revolucionárias. Eu sinto que a gente cai em muitas armadilhas coloniais, são muitas as fantasias coloniais. né? E, dentro dessa perspectiva, eu sinto também que a gente está criando um país birracial. Para as pessoas só existem negro e branco. né? Então, a partir do momento que a luta, a luta antirracista toma pauta, o movimento negro também tem que lutar pela compreensão da identidade indígena contemporânea porque senão vai ser criada uma nova binariedade, indígenas e não indígenas, e ao invés de sermos aliados, vamos estar né, fazendo o que o projeto colonial queria, se autodestruindo. Então, eu sinto que o maior responsável de tudo isso são as pessoas brancas, que precisam entender a, a branquitude, né? precisam entender seus recortes, consciência de classe, de gênero, de raça, para poderem ceder. Essas pessoas precisam ceder. Essas pessoas que nasceram podendo fazer as coisas, que fazem e que são descendentes dos que sempre puderam fazer, precisam, nesse momento, ficar de bastidores, né? ficar ao lado, dar suporte, formar para... Quem sabe, no final do, do espetáculo, está todo mundo no palco, de mão dadas, agradecendo. Mas é um momento agora que a gente realmente precisa, que as pessoas cedam, as pessoas precisam ceder para que a gente pare com essas, essas armadilhas adaptativas. Porque o capitalismo, o neoliberalismo, ele já cooptaram a, a representatividade. Então é isso, coloca uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa LGBT em algo da temática, já valeu. Tá tudo certo. Bota uma cotinha de cada coisa assim, mas não é isso, né? Nós precisamos realmente ter bases bem estruturadas de pessoas no teatro, na música, no cinema, negros, indígenas, LGBTs, pessoas deficientes, né? pessoas de todos os recortes falsos, minoritários. Então eu sinto que a gente precisa formar os nossos, né? Ter paciência para formar a branquitude, que é cansativo, e ter muita força para formar os nossos. A gente precisa formar os nossos para que a gente não se ataque.
4: Salve, salve! Aqui quem fala é Lincoln Pericles ou LKT, para os que são mais familiarizados aí no vulgo. Faço o cinema Mocota aqui na minha quebrada. Sou mais um sobrevivente aí do audiovisual, conjuntamente com vários coletivos, várias pessoas que produzem nas suas quebradas. Falo aqui da Zona Sul, Capão Redondo, Coab Adventista, Parque Fernanda, Jardim Comercial, dependendo do portão que o carteiro vai chegar. <risos> e aqui é o lugar onde eu nasci cresci, me desenvolvi, aprendi e hoje trabalho quase que exclusivamente aqui dentro, sem precisar ficar atravessando a ponte. Eu participei do Entre Todos, acho que umas duas ou três edições, numa delas eu fui premiado. Foi muito bom, assim, eu consegui perceber que o júri que eles tinham montado era um júri muito diverso, tá ligado? Uma galera de arte e cultura de quebrada, pessoas não brancas, e isso fez o prêmio ser mais valorizado pra mim, tá ligado? Porque o importante pra nós é o reconhecimento entre os nossos, né, mano? Fico muito feliz que o Entre Todos faça esse movimento e espero que esse movimento se intensifique cada vez mais, que tenham pessoas diversas na seleção dos filmes, na curadoria, na produção e também no júri, tá ligado? É essencial que num espaço tão importante como tem se tornado o Entre Todos se intensifique cada vez mais essa diversidade dos corpos. E um podcast como esse aí que vocês estão produzindo só me mostra que o caminho tá certo, tá correto, tá ligado? Para mim é muito importante que o festival traga a discussão dos direitos humanos já com esse olhar para os nossos filmes, para a nossa caminhada, porque nós estamos tá vivendo num tempo fascista, tá ligado? Onde várias fitas estão se reformulando, ganhando novas caras, mas na verdade nós sabemos... O que que ela é, né, mano? E a perda de direitos, ela é constante, assim, pra nós. Então, se nós não tiver atento a isso, tá ligado? Enquanto organização, mas também enquanto reflexão, a gente acaba perdendo coisas que foram conquistadas com muito suor, muito sangue e muita luta. Porque durante muito tempo, para nós, não foi permitido assinar embaixo da nossa memória ou da nossa criatividade, das nossas invenções. Dentro desse audiovisual brasileiro que até hoje reproduz diversas práticas coloniais. Seja dentro do ambiente de trampo, na forma ou no olhar mesmo que eles lançam. Mas particularmente eu me interesso e acho que a gente precisa contar histórias que toquem e dizem sobre o nosso íntimo, tá ligado? Sobre coisas que só nós que vive a realidade que nós vivemos sente. E nós não precisa assumir uma forma tradicional, tá ligado? De falar sobre nós mesmos, assim. Inclusive, se nós falar do nosso íntimo, dos nossos sentimentos, da forma que for, por qual meio que for, tá ligado? Seja o cinema, seja o podcast, pode ter uma certeza que nós vamos tocar os nossos, tá ligado? Porque se nós falar do nosso íntimo, nós estamos tá falando de uma experiência que é coletiva, tá ligado? E eu acho maravilhoso que nós tá vivendo nesse plano aqui, nesse tempo de agora, tendo ferramentas que vários dos nossos que tombaram não tiveram oportunidade, tá ligado? Só que mesmo assim, eles tiveram suas formas de compartilhar histórias, compartilhar conhecimento e diversas coisas que prosseguiram adiante no tempo e também no nosso fazer artístico, seja lá qual meio que for. Porque quando nós falamos audiovisual, nós nunca podemos esquecer que tem áudio e visual, tá ligado? Então, se a gente, por exemplo, utilizar só áudio, por que não? Se a gente utilizar só visual, por que não, tá ligado? Se nós transformar essa junção em uma outra coisa, tá ligado? Por que não? Nós temos que estar tá bem. Tem que estar tá com aquela sensação, tá ligado? De trampar com algo que você ama. Aquelas fitas que parece quase impossível para quem vem de onde nós vem. Então, primeiramente, nós temos que estar tá bem. Construir em conjunto aos nossos. E tá nesses lugar de protagonismo para contar nossas próprias histórias. Porque o audiovisual brasileiro tomou as nossas lutas, tomou nossas memórias, tomou nossas alegrias, nossas dores. Daí eu, enquanto cineasta, assim, daqui do Capão Redondo, eu fico... Todo dia pensando como que eu posso me movimentar para construir algo que de fato seja nosso, tá ligado? Que seja impossível de ser apropriado por mãos de fora, né? Porque nós sabemos que a história desse mundo é carregada dessas fitas que nós constrói e eles tomam, né? Então nós precisamos urgentemente contar histórias do nosso íntimo para nossa própria proteção. Em respeito aos que se foram, que tombaram com dores ou com alegrias... E para que nós construa um futuro que nós seja mais inteiro, a primeira indicação que eu tenho é um livro maravilhoso chamado Terra Fértil da poeta Jennifer Nascimento, aqui da Sul. Para mim a Jennifer é uma das maiores poetas aí desse nosso país aí que chamam de Brasil. Eu adoro ela, amo muito a obra dela, tá ligado? Eu respeito muito a caminhada dela. Vou indicar também um filme chamado A Cidade é uma Só do meu parceiro Adirei Queiroz, lá da Ceilândia, DF. E por último, vou indicar, não querendo fazer uma média aí, mas indicar um podcast maravilhoso chamado Almerindas, que inclusive a mestra Alexandra Ucanda faz parte dele. Amo muito, é referência para mim nos trampo, nos corre. Então vou deixar aí vocês com essas três indicações. É tudo nosso. <risos>
0: Nessa última rodada, a gente traz uma conversa de portão, uma história, um enquadramento, uma obra, um poema de Maurenette Lima. Eu desalinho tudo. Desalinho a vida, desalinho o amor, desalinho o que parece alinhado. Eu desalinho meu novelo de lã. Eu desalinho quarto e quartéis. Ouvindo esse poema de Maurinete Lima, você pode dizer quais os desalinhos precisam acontecer no audiovisual nos próximos tempos?
1: Ah, esse poema da Maurinete Lima, essa grande mulher, saudosa amiga e poeta, é muito maravilhoso e era mais lindo ainda de vê-la fazendo ao vivo. Eu gosto em particular da cena que está no Slam Voz de Levante, esse filme que eu fiz com a Roberta Estrela Dalva, onde a Maurinete performa o poema junto com o Léo Castilho, que é um artista surdo. Então, conforme ela fala, ele gestualiza. E ele vai desenhando um gesto circular em torno da cabeça dela como se ele desenrolasse um novelo. E essa escolha do termo desalinhar... Traz uma qualidade de mexer no que precisa ser mexido, como uma fiandeira que desfizesse um trabalho, né, que desfizesse uma tapeçaria, uma trama, para poder trançar de novo. Mas traz uma qualidade transgressora também. né, Uma mulher do alto dos seus setenta e poucos anos, desfazendo o que precisa desfazer para realinhar sem dó nem piedade, né? Agora, diante desse momento trágico que a gente vive no audiovisual, tanta coisa precisa ser realinhada. A gente vive sob ataque de um governo que nos odeia, que nega a produção cinematográfica do país, tanto a sua importância como indústria, como a sua importância enquanto patrimônio cultural, enquanto processo de construção de identidade, Aliás, é por isso mesmo que esse governo vem querendo passar um rolo compressor sobre toda a subjetividade divergente da sua visão de mundo e tem se dedicado tanto a inviabilizar as políticas públicas para o setor cultural, chegando ao cúmulo de deixar a Cinemateca Brasileira num tal abandono que quase 100 anos do audiovisual nacional correm o risco de serem perdidos ou cozinhando a Ancine em fogo lento, de maneira que os processos dessa agência reguladora da qual a atividade depende fiquem todos atravancados, nomeando gestores que não têm relação com o audiovisual competência para os cargos que ocupam, mas estão alinhados com a visão ideológica do governo, claro, tentando aplicar filtros ideológicos sobre processos de seleção de editais. E tudo isso justamente no momento em que os filmes nacionais que vinham sendo feitos com recursos advindos de políticas públicas praticadas nos últimos 15 anos é, e que estão sob risco agora, né, justamente no momento em que esses filmes vinham repercutindo tanto internacionalmente. Agora, aqui os verbos seriam destruir, né? É isso que esse governo está tentando fazer. E, do nosso lado, os verbos são resistir, preservar, garantir direitos. Agora, se eu for mesmo me ater ao verbo do poema da Maurinete e à tua pergunta, né, o que precisa ser desalinhado no audiovisual brasileiro, aí eu aproveito para trazer uma questão que você levantou lá na primeira pergunta, que é a questão da representatividade. Eu acho que o que precisa ser desalinhado no audiovisual é o racismo, o machismo, a herança maldita desse país colonizado né, é, e tão normatizada que precisa ser identificada e desarraigada lá das estruturas de todos os processos de criação e de produção e de divulgação. Desde os temas que nos interessam, a maneira como a gente aborda, a formação das equipes, a maneira como a gente se relaciona entre nós em equipe ou com as pessoas, personagens que compõem o um filme. É, a maneira como a gente devolve os filmes para as pessoas que a gente filma, no caso dos documentários, por exemplo. É, eu diria até que os valores pagos para cada pessoa na equipe, que também são representativos desse hábito de naturalizar a desigualdade, que fazem os cachês tão abissalmente diferentes. Né? Então, o processo de revisão que vem acontecendo, mas que precisa acontecer numa medida muito maior ainda, ele é profundo, é longo, é doloroso muitas vezes e é inescapável. E mesmo com esse governo de extrema direita, a força que se move nessa direção de questionar e por abaixo os pilares do racismo, do machismo, de todas as forças do preconceito está em movimento. Eu dou como exemplo o projeto Curta em Casa do Instituto Criar, que selecionou durante a pandemia 200 roteiros de jovens periféricos e destinou um valor para esses projetos serem realizados de maneira remota, em casa. Ou seja, um projeto de geração de renda emergencial e também um estímulo à produção de visual periférica. Esses curtas eles estiveram disponíveis no YouTube e passaram por uma votação popular que elegeu 10 deles cujos realizadores, cujas realizadoras vão participar de outras oficinas de formação, de tutoria. Eu mesmo assisti mais de 50 curtas e tem coisas chocantes. Alguns com uma qualidade técnica e de construção narrativa impressionante, super profissionais, outros bem amadores, mas com uma potência artística que é uma pedrada. Claro que tem alguns menos interessantes também, mas no ambiente como o do cinema, que sempre teve uma preponderância de pessoas brancas e de classe média ou alta nas funções de, de comando, né? por exemplo, de dirigir, de roteirizar, né? de produzir, é um veio de criatividade, é uma força de novidade, uma força que redimensiona, que desalinha para realinhar, é, é, trazendo essas narrativas sobre a perspectiva Dessa que, na verdade, é a, maior, é a maioria da população brasileira, que são as pessoas negras, pardas e pertencentes às classes sociais mais vulneráveis. Então, essa mudança em curso não volta para trás, graças a Deus, porque agora a gente começa a falar de representatividade. Claro, eu estou aqui é, terminando a minha fala com positividade, a gente sabe que a gente está sob ameaça, mas existe esse movimento em curso e ele é poderoso.
2: Nossa, que poema bonito. Eu acho que a gente precisa desalinhar todos esses planetas que formam a branquitude, né? Que formam a heterossexualidade, o patriarcado, todas essas coisas que quem tá na militância já cansou, porque a gente tem que ficar repetindo o óbvio. Quem, quem não tá mais cansou de ouvir da gente, a gente precisa arranjar novas formas de fazer tudo isso. Né, para que essas pessoas, para sensibilizar, para fazer essas pessoas refletirem, ter autonomia crítica para pensar sobre isso. Eu acho que está faltando desalinhar um monte de coisa, né? Mas o tem que desalinhar o governo, o governo tem que ir para outros alinhamentos, a gente ter verba para fazer audiovisual de forma ética, né? Muito dinheiro no audiovisual, a como que a gente faz para esse dinheiro chegar no povo mesmo? Desalinhar essas estruturas. Eu sinto isso. Eu sinto que o meu trabalho tem muito a ver com isso, assim. Eu escrevo tudo com Y. Eu tenho uma língua chamada português, né? Porque o Y é uma vogal sagrada é guarani. Então, eu desalinho o português. Eu desalinho essa língua que não é minha. Eu desalinho estéticas normativas que são impostas, né? Então, acho que o cinema precisa fazer isso. Continuar fazendo. Tem muita gente fazendo. Essas pessoas precisam só ter mais estruturas para fazer mais. Se propagarem mais. Né, tem tanto cineasta indígena, cineasta negro, cineasta LGBT no Brasil que precisa ter crença em seus trabalhos, né? A gente precisa desalinhar esse mundo único para realinhar os outros mundos, né? o Kamikia eu quero que ele possa fazer todos os trabalhos que ele tiver que fazer, que ele quiser fazer, Patrícia Ferreira, e Sueli Machakali, né, eu quero que todas essas pessoas tenham condições de, de fazer o cinema que quiserem, que possam viver disso e que mudem os mundos, alinhem mundos através disso. Tem, tem um termo que eu tenho desenvolvido, um conceito, chamado capitães do cimento. Eu falo que agora eu só trabalho com pessoas brancas que sejam capitães do cimento, pessoas brancas que deformam o mundo branco, no caso desalinham o mundo branco, né? Poderia, dentro desse contexto da poesia, dizer isso. O capitães do cimento ele é um conceito de pulsão de vida em contraponto ao capitão do mato, que é uma pulsão de morte, né? Alguém que traiu para manter as injustiças. E os capitães de Cimento são pessoas que estão traindo algo que, na verdade, nasceu traindo a humanidade. Então, são pessoas que denunciam pra, e desalinham para que tudo se reequilibre, né? para que a democracia de fato exista. Lembrando que não existe democracia sem demarcação de terras indígenas. Na Constituinte de 88, em cinco anos, teríamos todas as terras demarcadas e temos pouquíssimas e o meu estado não tem nenhuma. Piauí e Ceará só tem uma. né? Então a gente tem que desalinhar muita coisa. Desalinhar nossos pais, nossa casa. Acho que a gente tem que desalinhar tanta coisa.
0: Agora é aquele momento de deixar os arrobas, a agenda, mandar aquele recado.
1: Bom, muito obrigada por ter participado desse podcast. Muito legal, que venham muitos mais. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar no vimeo.com.br, Loman L-O-H-M de Maria A-N-N, -N, dois N de navio. No Facebook também, Tatiana Loman, Instagram também, Tatiana Loman. E a pandemia bagunçou um pouco as datas de estreia dos trabalhos, né? Então, aguardemos em breve as notícias de como a gente vai poder assistir Minha Fortaleza os filhos de fulano e a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, né? Onde vai dar para ver essa instalação Falares no terceiro andar, uma instalação grande, super bonita, resultado de viagens por 12 estados brasileiros e gravações com cerca de 200 pessoas. E dá para assistir o Slam Voz de Levante, ou no Now, ou na plataforma Filme Filme, é uma plataforma nova, super legal, de curadoria de filmes, são títulos escolhidos a dedo, vale a pena conhecer, ou então, pela Taturana Mobilização Social, uma plataforma onde os filmes são disponibilizados de graça, mas eles têm que ser assistidos coletivamente. Nesse momento não está dando para a gente se reunir, mas podem ser grupos pequenos de seis pessoas, dependendo de com quantas pessoas você mora na sua casa, quem sabe é possível, ou então até pensar em sessões coletivas virtuais, remotas. Taturana Mob, ok? Muito obrigada de novo, até já.
2: Ai, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pela lembrança e por estar aqui trocando essas informações e essas ideias. É, quem quiser me acompanhar, eu estou em todas as redes sociais, como João Nim com Y. O Twitter é o único lugar que está com I, porque é antigo, mas espero que o Twitter me ajude a mudar. Mas é João com U, J-U-A-O, N-Y-N. né? João JoãoNin. Como se fosse Joãozinho. JoãoNin. Então, quem quiser me acompanhar, só seguir por lá, Facebook, Twitter, Instagram. É isso, minha gente. Continue com o trabalho de vocês, que é esse tipo de trabalho que está modificando as estruturas, que está desalinhando tudo, que não está se adaptando, mas propondo novas perspectivas. Vida longa para o trabalho de vocês. E me acompanhem, gente, que eu trabalho com coletivos coletivo Estopoubalaio de Teatro, coletivos... Cia é, é de Arte Teatro Interrompido e tem uma banda chamada Android Sem Par. Então, dá para ouvir o disco da Android chamado Ruínas, em todas as plataformas de streaming. É, a teatro Interrompido... Ano que vem está previsto de estrear uma peça na terra indígena Piaçawera, onde eu trabalho dando aula de teatro com os Guarani Andewa. Então vai se chamar Ma'é er Iramói, Maravista, que vai ser uma peça toda em Tupi-Guarani, sobre as tradições e cosmovisões Tupi-Guarani antes da chegada dos colonizadores, porque depois da chegada a gente já sabe o que aconteceu. O Coletivo Estopa Balay vai estrear uma peça, ano que vem, chamada Ex-Nordestinos. Imagine que nós somos todos migrantes nordestinos do grupo, né? E aí a gente está fazendo uma realidade distópica como se acordássemos e o Nordeste nunca tivesse existido. Uma, uma reflexão ética sobre as contribuições desse lugar que inventaram na década de 30, na história do Brasil, da geografia do Brasil. E, final desse mês, vou estar lançando o meu primeiro livro de dramaturgia chamado Tibira, uma tragédia indígena brasileira, que é uma ficção sobre o primeiro caso de LGBTfobia com um nativo documentado no Brasil. O caso de Tibira, indígena Tupinambá, que em 1614 foi executado em praça pública em São Luís do Maranhão, em cima do Forte, foi dividido ao meio por, pelo crime de sodomia. Então me acompanhe nas minhas redes para esses futuros, trabalho, futuros trabalhos e quem quiser adquirir meu livro também já entra em contato que vai ter uma pré-venda já já um cheiro imenso ao ar Escavarei meu corpo até encontrar
0: o verdadeiro cheiro Música colônia celular, Android sem para
2: A história embaixo das unhas, raiz amor.
0: O programa é apresentado pela SPCINE, pela Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e é produzido pela Estádio Produções.